0: É as cinco maiores pandemias que o mundo sofreu. Meu nome é Sara e eu vou falar sobre a peste negra e a gripe suína, que é também conhecida como H1N1. Bom, a peste negra é uma doença causada pelo bacilo e a sinia pestis, pestes, que deu início a uma pandemia, e essa pandemia ocorreu na segunda metade do século 14, lá na Europa, e chegou a matar um terço da população desse continente a peste negra tem sua origem no continente asiático, precisamente na China sua chegada à Europa está, rel está relacionada a caravanas de comércio que vinham da Ásia através do mar Mediterrâneo e a doença se espalhou inicialmente por meio dos ratos e principalmente pelas pulgas infectadas com o bacilo, que acabam sendo transmitidas às pessoas quando essas eram picadas pelas pulgas e e ela chega no sistema digestório da pessoa e começa a se multiplicar. E no estágio mais avançado, a doença começou a se espalhar por via aérea, por meio de espirros. E concluiu para essa propagação da doença a situação precária de higiene e habitação que as cidades e vilas medievais tinham. Bom, agora eu vou falar sobre a gripe suína, que é também conhecida como H1N1. É, a gripe suína ela é uma doença respiratória que veio dos porcos, e um vírus gripal do tipo A, que se propagou rapidamente. A transmissão começa em geral por meio de pessoas que estejam em contato com esses animais. E o H1N1 teve início no México e lá também foi o país mais atingido por ela. Os sintomas são parecidos com o da gripe comum, mas os sintomas da gripe suína são bem mais agressivos. E o H1N1 ele não é contraído pela ingestão da carne de porco mas ele é transmitido por meio da via aérea, de pessoa para pessoa.
1: Meu nome é Lawane e eu vou falar sobre a gripe espanhola. Bom, a gripe espanhola foi uma doença que veio através da mutação de um vírus chamado influenza, que passava das aves para os seres humanos. É, essa doença ela ocorreu em mil, entre 1918 e 1919, e até hoje não sabem o local de origem é, que essa, de onde essa doença veio, mas muitos cientistas acreditam que pode ter sido da, da China ou dos Estados Unidos. É, porém, o primeiro caso foi registrado nos Estados Unidos, quando um soldado foi hospitalizado com sintomas de gripe. E depois desse soldado, nas próximas semanas, mais 1.100 outros soldados também foram hospitalizados com os mesmos sintomas. E depois disso, é, esse vírus começou a se espalhar rapidamente pelo mundo. E quando ocorreu essa epidemia, o mundo estava passando pela Primeira Guerra Mundial. Então foi bem mais rápido de se espalhar essa doença por conta das tropas militares e também por conta do contato dos soldados com a população. Então essa doença se espalhou pelo mundo de uma forma bem rápida. Aqui no Brasil, essa gripe chegou em setembro de 1918, que foi quando veio a embarcação da Inglaterra para o Brasil. E o local mais afetado no Brasil foi São Paulo, que foi onde 350 mil pessoas foram infectadas pelo vírus, mas ao todo no Brasil foram 35 mil mortes. E essa doença ficou conhecida como gripe sonhola não por ter se originado na Espanha, e sim porque quando aconteceu a epidemia, como eu disse, a, o mundo estava passando pela Primeira Guerra Mundial, e os países eles não queriam passar as informações sobre a doença para a população, para não trazer medo nem pânico e também para não abaixar a moral dos soldados, né para não mostrar fraqueza aos adversários, então todas as informações que, que o que os países tinham, eles mantinham em sigilo. Mas a Espanha não estava participando da Primeira Guerra Mundial, então a imprensa espanhola falava abertamente sobre o assunto e passava todas as informações sobre o vírus para a população. E daí a imprensa espanhola ganhou bastante repercussão neste momento e por isso o nome Gripe Espanhola. Bom, no mundo todo os médicos não tinham conhecimento suficiente para tratar, tratar a doença, então eles, quando os pacientes chegavam, né, nos hospitais, eles passavam remédios para esses pacientes para amenizar a dor, amenizar o, o sofrimento, sofrimento desses pacientes e ver se o paciente reagia, né, de alguma forma. Até que chegou um momento que essa doença ela infectou tantas pessoas que não tinham mais hospitais, não tinha mais leite suficiente para todas as pessoas infectadas. Daí, muitos países tiveram que improvisar hospitais é, dar um jeito, né, para que todas as pessoas fossem atendidas. E essa pandemia, ela veio em três ondas. Que foi a primeira, quando começou, quando se espalhou rapidamente. E a segunda, que foi o pior, onde foi o pico da doença. É, muitas pessoas morreram. E a terceira, que foi quando começou a amenizar mais a situação, os números de mortalidade abaixaram bastante. E ao decorrer com que essa doença ela ia se espalhando, muitos países adotaram medidas como a quarentena, o uso da, da máscara, né, fechamento das igrejas, escolas, comércios, inclusive no Brasil também eles adotaram essas medidas para que é, para que aglomerações e o espalhamento rápido da doença. E em muitos países essas medidas ajudou bastante e as taxas de mortalidade caíram também. Bom, a gripe espanhola, ela matou cerca de mais de 50 milhões de pessoas, sendo essas pessoas jovens e adultos de 20 a 40 anos de idade. E o local mais afetado no mundo, que teve mais mortes e pessoas infectadas, foi a Índia, onde mais ou menos 18 milhões de pessoas foram, morreram é, por conta dessa doença.
2: Na minha virgem, e eu vou falar sobre a pandemia varíola e a cólera também. A varíola foi um vírus que afetou a humanidade de forma significativa por muitos anos. Ela se dá pelo contato com pessoas doentes, objetos que entram em contato com a saliva da pessoa contaminada também. Ela se espalha pela corrente sanguínea e os principais sintomas são febre, mal-estar, dores no corpo e problemas gástricos. E essa pandemia foi erradicada, né? teve o fim dela, na década de 60, como uma campanha de procinação contra ela. Agora eu vou falar sobre a pandemia Córela. Ela é transmitida pelo consumo de água ou alimento contaminado ou de pessoa para pessoa. A cólera se liga às paredes intestinais, alterando o fluxo normal de sódio e cloreto do organismo. Essa alteração faz com que o corpo secrete grandes quantidades de água, o que provoca a diarreia aquosa. E também tem a desidratação, que causa perda de fluidos, sais minerais importantes para o corpo. Os principais sintomas são diarreia, náuseas e vômitos. Mas por conta da desidratação, pode aparecer outros sintomas, como boca seca, pele seca e enrugada, e sede excessiva também. Ela, essa cólera ainda é considerada como a pandemia, porque diversamente ela sofre mutações e causa novos ciclos epidêmicos de tempo em tempo. Então, tipo assim, ela ainda não acabou, mas ao decorrer dos anos ela vai se regenerando.